0: Boa noite. A gente está voltando com o segundo programa da noite de hoje. O segundo programa da noite de hoje. Quarta-feira. 18 de agosto de 2021, a gente vai agora para a fala do Dharma. É, se você não pode estar na meditação, que foi o programa anterior, a gente sempre sugere que você possa praticar essa meditação, nem que seja depois da fala do Dharma ou em algum outro momento, porque vai ser mais útil para você essa fala junto com a meditação. Mas enfim, é, eu lembro também que a fala do Dharma... É uma forma de zazen, então a gente adota a postura. A mesma postura que a gente estava no zazen, seja na cadeira, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, coluna ereta, ombros soltos, barriga solta, peito aberto, cabeça bem equilibrada no pescoço, olhos fechados, boca suavemente fechada, ou então no chão, no fado. E a gente pratica a fala do Dharma como Zazen, tanto quem fala como quem escuta, né? Na verdade, quem escuta deixa as palavras fluírem pelo coração e pelo Hara, junto com a respiração. E quem fala também lê e deixa as palavras fluírem pela sua garganta e o comentário também. Então, é uma prática de todos nós, todas nós ao mesmo tempo. Esse livro que a gente está estudando é o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, e a gente está no capítulo que é chamado de O Sabor da Separação. Se você está começando hoje, é interessante você pegar essa lista no SoundCloud desde o começo, para você poder acompanhar esse livro, que é bem legal, e as práticas também. E a gente vai então começar. Eu lembro que quando a gente vai fazer a fala do Dharma, a gente costuma convidar o sino a soar e depois a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso para criar a nossa intenção de prática e presença e atenção durante a fala do Dharma. E no final a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que é uma forma da gente lembrar de uma intenção de prática no dia a dia, né? Uma intenção que vai trazer atenção e significado à nossa existência. Então, muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui. E vamos dar início, então, à nossa fala do Dharma. Normalmente a gente recita juntos e juntas os o verso da abertura do Dharma e os quatro votos do Bodhisattva. E no final recito aquele versinho do Dogen Zendi. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Continuando, então, aberto ao desejo do Mark Epstein. O amor, escreveu Otto Kernberg, o qual devotou grande parte de sua longa carreira ao estudo das relações humanas íntimas. É a revelação da liberdade da outra pessoa. A implicação da afirmação de Kernberg é que há uma dimensão espiritual nesse resíduo de solidão. Na revelação da liberdade da outra pessoa, há uma janela que dá para o estado de não apego. Esse é o estado que Buda proclamou como, entre aspas, as boas novas da sua terceira nobre verdade. Ao mesmo tempo em que o desejo exige realização e o faz em geral no amor, ele apenas pode encontrar a liberdade que procura por intermédio do não apego. Um dos meus primeiros professores espirituais, Jack Cornfield, conta uma história muito interessante sobre as próprias batalhas contra a solidão quando praticava como monge na Tailândia. Embora os sentimentos esquecidos de um jovem monge num mosteiro estrangeiro possam parecer bem distantes das dores do desejo numa relação íntima, eles têm, na verdade, muito em comum. Durante muito tempo em suas meditações solitárias, Jack era assaltado pelo desejo sexual. Embaraçado pela natureza compulsiva de seus pensamentos e fantasias, Jack finalmente começou a discutir seu problema com seu velho professor tailandês. O que devo fazer a respeito disso? Perguntou e se surpreendeu ao ouvir o velho responder que simplesmente observasse seu desejo. Ele trabalhou duro nisso, aplicando o chamado bare, entre aspas, ou atenção desprovida de julgamento sobre qualquer coisa que se experimente. Todos os tipos de material sexual continuaram a encher sua mente, mas, aos poucos, o sentimento de solidão começou a emergir. Seu impulso sexual não era apenas desejo, mas busca de proximidade e conforto. Em muitos casos essa revelação teria bastado. Mas como Jack estava num retiro longo, continuou a observar seu processo interior. De maneira semelhante a Kira, em sua terapia, a solidão de Jack parecia derivar de um sentimento de insuficiência da primeira infância. Há alguma coisa errada comigo e sempre me sentirei rejeitado. Ele se viu pensando Sabia que aquele era um sentimento raiz sobre si mesmo Mas em vez de se fechar em torno disso pela autopiedade Abriu-se a esse sentimento com espírito de aceitação Devagar, mas com constância O desejo faminto deu lugar a um sentimento de espaço Que preenchia e iluminava seu coração O vazio perturbador deu lugar a um espaço claro Sua identidade como pessoa solitária que não merecia amor mudou para uma mais aberta e indefinida. O sentimento persistiu, mas destituído da qualidade de, entre aspas, coitadinho de mim. Seu desejo cedeu conforme a possibilidade de não apego ficou evidente. As revelações de Jack, enquanto praticava meditação no mosteiro tailandês, foram movidas por uma percepção intuitiva muito importante. A qual o budismo sempre enfatiza em sua abordagem para aliviar o sofrimento. Ao observar sua mente tão de perto, Jack zerou uma autoimagem central que o estava dominando. Abre aspas. Há alguma coisa errada comigo e sempre me sentirei rejeitado. Fecha aspas. Pegou-se pensando. Essa crença raiz sobre si mesmo estava estruturando grande parte da sua experiência do mundo. Era seu eu que se sentia defeituoso e a maior parte do seu desejo erotizado surgia pela vontade de fazer esse eu imperfeito desaparecer. Quando ele viu que não havia nada real, em última instância, sobre essa visão particular de si mesmo, a percepção começou a perder seu domínio sobre sua psique. A experiência da dissolução desse sentimento raiz no espaço claro livrou-o de um peso que ele vinha carregando desde a infância. Buda ensinou que todas as autoimagens são vazias e que a solidão residual que sentimos mesmo em meio a uma relação amorosa é causada pelo apego a essas representações. Kira ainda não tinha a intensidade meditativa da autoconsciência de Jack, mas era capaz de seguir o mesmo caminho. Nas suas conversas comigo, ela pôde perceber que era uma especialista em proximidade, tendo aprendido como costurar-se ao espaço de outra pessoa para fazê-la feliz. Abre aspas, sei como colocá-los em primeiro lugar, fecha aspas, disse-me ela com orgulho e com um traço de exasperação com relação à incapacidade de seu marido para fazer a mesma coisa por ela. Abre aspas, você não quer se sentir em segundo lugar, mas sempre coloca a outra pessoa em primeiro plano, fecha aspas, observei a ela. Kira admitiu que nunca tinha pensado daquela forma antes, e então teve uma percepção reveladora, como sempre acontece na psicoterapia. Abre aspas, a solidão tem feito parte de mim, disse calmamente, seus olhos abrindo-se cada vez mais enquanto ela trepidava. A revelação de Kira foi importante porque a impediu de transformar o desejo numa espiral descendente de decepções, frustrações, raiva e destruição. Quebrou a conexão entre solidão e baixa autoestima que começara anos antes, quando ela lutava sem sucesso pela atenção da mãe. Como Jack, Kira tinha em seu coração interpretado a causa da sua solidão como um defeito seu. Ao permanecer sentindo isso por mais tempo, ela abriu outros significados possíveis. Ao reconhecer que sua solidão significava ficar mais próxima dela mesma, Kira começou a explorar aquilo que Buda implicava ao ensinar o vazio do eu. Estar perto de nós mesmos é amedrontador quando estamos, como sempre, tentando ser alguma coisa a mais do que realmente somos. Ao deixar a, negativa, a negatividade especificamente relacionada à falta de atenção de sua mãe dissolver-se, Kira foi capaz de desenvolver um relacionamento mais honesto com o seu eu. Um relacionamento no qual ela tinha menos certeza sobre quem era ou sobre o que havia de errado com ela. Em vez de se afirmar um grande poço de negatividade, essa vontade de encarar sua solidão começou a fortalecê-la. Abriu sua vida interior. Ela se sentiu saindo da sua posição solitária na direção de seu marido, em lugar de se refugiar na solidão. E descobriu que seu amor por ele não tinha de ser diretamente proporcional à atenção que ele dedicava a ela. Apesar disso ser diferente da sua concepção de relacionamento, havia algo excitante naquilo. Uma solidão não contaminada por autopiedade pode ser muito fértil. Enquanto eu refletia sobre essas conversas com Kira, de repente minha experiência com o enrolado de lagosta assumiu um novo sentido. Percebi, não sem algum embaraço, que ele podia ser lido como uma metáfora de um relacionamento. Quando o primeiro momento de liberdade abriu-se no começo da tarde, meu impulso foi o de me voltar à minha esposa. Eu estava, na verdade, atrás de algo mais que um almoço a faísca da conexão a qual eu sabia ser possível no meu casamento, mas que estava temporariamente indisponível por causa das obrigações da minha esposa em seu estúdio. O enrolado de lagosta foi um tipo de substituto, embora não ache que ela vá apreciar essa comparação. Uma vez mais, porém, ao tentar encontrar um substituto, eu estava privilegiando a direção externa em vez da interna. Estava relutando em ficar comigo mesmo. A decepção que senti pode ter a ver com a impossibilidade de realizar qualquer tipo de desejo sensorial, mas também me pareceu de súbito ser uma mensagem sobre a total futilidade de apagar o sentimento de solidão que mascara o eu inseguro. Conforme o Buda ensinou, não há época melhor para compreender o não eu do que quando estamos nos sentindo inseguros. O ato de refletir sobre um relacionamento colocou em minha mente mais um pouco de história religiosa indiana. Em alguma época do começo do século XVIII, havia na Índia grandes debates religiosos sobre que tipo de paixão era mais sublime, aquela entre os casados ou aquela entre os adúlteros. Os debates eram uma indicação da estima que o desejo podia ser sustentado em certos círculos religiosos, uma estima que tem raízes profundas no subcontinente indiano. O desejo adúltero venceu o debate, pois foi entendido que a mais elevada paixão, o desejo divino, entre aspas, dependia do que era chamado de, abre aspas, sabor da separação. O casamento naqueles dias implicava ser a esposa propriedade do marido, e não havia espaço nesse tipo de arranjo doméstico para os casais ficarem tempo suficientes fora do alcance um do outro para produzir o tipo de desejo tentador que confere à paixão seu caráter passional. Marido e esposa tinham consciência de seus papéis para que houvesse uma imprevisibilidade entre eles. Tudo era muito rígido. A centeira divina depende da diferença peculiar ao outro, diziam os sábios, mas naquela época e lugar, essa diferença peculiar ao outro só era possível sob o guarda-chuva do ilícito. Hoje é diferente. No mundo atual, se tivermos sorte, temos relacionamentos entre dois sujeitos em vez de, como no passado, entre dono e objeto. Meu casamento não era igual aos casamentos da Índia medieval, em que minha esposa seria propriedade minha e o desejo dela seria irrelevante para minha satisfação. Tem um tom diferente, mais parecido com aquilo que os sábios indianos viam como adúltero. Éramos dois indivíduos com experiências subjetivas completamente diferentes e que nem sempre podiam estar juntos, mas que se entusiasmavam secretamente quando conseguiam se encontrar. Meu trabalho nessa época, minha yoga, era me lembrar disso. Tinha de diferenciar o desejo faminto, entre aspas, do verdadeiro e ser paciente. Enquanto eu não pudesse tolerar minha frustração, eu estava destinado a repetir a experiência do enrolado de lagosta. Mas até eu poder apreciar o sabor da separação, mantinha a possibilidade do renascer da realização. Conforme Kira descobriu, e conforme eu precisava ser lembrado, a solidão que existe nos relacionamentos amorosos, o sabor da separação, é farinha para o pão na trilha do desejo. É o meio de aprofundar a compreensão do eu e a apreciação do outro. Aquilo que a atual linguagem psicológica chama de subjetividade. O desejo aprofunda a subjetividade precisamente porque não pode ser satisfeito por completo. Ele nos deixa com nós mesmos e ao mesmo tempo assegura liberdade aos nossos amantes. A partir da perspectiva budista é um resultado maravilhoso. O eu com o qual somos deixados é exatamente aquilo que Buda quer que exploremos. Podemos pensar que esse eu é defeituoso mas é fonte de tanto potencial quanto o amor que procuramos. Por mais que eu possa me aborrecer por isso, pude ver que o sabor da separação era o que mantinha a relação vital. Permitia um sabor que eu podia provar, um sabor que vinha tanto de dentro como de fora, um sabor que valia a pena cultivar, um sabor que fala da possibilidade de se trabalhar com criatividade junto ao desejo, em vez de se tornar viciado. Com certeza derrotou o enrolado de lagosta. E se a gente perceber a nossa prática como uma possibilidade de poder criar uma intimidade com esse espaço aberto e ilimitado, que a gente às vezes chama de vazio, do qual a gente tem medo, a gente pode aprender a ficar mais à vontade com a nossa solidão. Coisa que nos permite realmente fazer esse movimento. O espaço vazio, o espaço... Vazio entre cada subjetividade, entre cada manifestação momentânea do Dharma, permite o um movimento. E nesse movimento, a gente frequentemente consegue encontrar alguns dos ingredientes dessa outra subjetividade ou dessa outra singularidade. E quando a gente está aberto, esses ingredientes são manifestações do mistério nos maravilham e nos fazem apaixonar. Por isso que a gente pode ter esse sentimento também por uma obra de arte, também por um poema, uma pintura, por qualquer ser que seja. Mas se o outro ser puder também ter essa experiência, a gente pode ter uma experiência rara e preciosa que é de duas subjetividades ou duas singularidades momentâneas do Dharma se encontrando. E desse encontro tem um momento de manifestação do Dharma realizado entre duas polaridades. Isso é lindo, é raro e é maravilhoso quando acontece. A gente às vezes tem um momentinho parecido com isso. É um pouco como aquilo que os... Sábios japoneses, os mestres em japoneses de antão, chamavam de pequena iluminação, kensho. A gente pode ter pequenos despertares quando a gente, de repente, tem uma visão momentânea da realidade e isso flui e a gente tem um quase como uma piscadela de olhos da realidade. Que é um pouco diferente de estar inteiramente desperto, mas dá aquela sensação bacana, e você fala, poxa, é possível estar desperto, é possível estar presente, é possível eu realmente viver a realidade sem julgamento e viver esse maravilhamento do mistério com todos os seus ingredientes. Assim como é possível a gente ter pequenos deslumbramentos momentâneos em relações que nem são tanta coisa, mas às vezes a gente consegue um despertar verdadeiro, um encontro, verdadeiro, um encontro, e que, como dizia Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure, mas naquele momento algo explode de acordo com a presença daqueles dois sujeitos. Enfim, mas seja como for, é esse espaço vazio, Aquele espaço vazio que ele falou no começo do capítulo, entre a entrada do perímetro da estupa e o monumento em si, o centro. Aquele monumento que tem as relíquias do Buda, as quais a gente nunca vai tocar. Então, vão continuar sendo um mistério para sempre. Mas exatamente essa, essa distância entre o perímetro e o núcleo, Fazem com que a gente possa se movimentar qual um elétron na órbita atômica e a gente possa, assim como um elétron, também mudar de energia cada vez que muda de nível. Na verdade, a nossa prática tem esse sentido da gente criar esse espaço aberto encontrar esse espaço aberto na nossa existência para que a gente possa, a cada momento que a gente vagueia pelo mundo, deixar o mistério se manifestar e, de repente, a gente pode entender essa esse maravilhamento do mundo. Quando o poeta ou a poetisa japonesa fazia um haiku, o que que era aquele momento, né? aquelas sílabas manifestavam um momento de despertar, um momento de presença plena. Isso é possível para todos nós e todas nós, depende exclusivamente da gente criar essa intimidade com o espaço aberto, da gente aceitar o vazio como um espaço de possibilidade, não como sendo uma coisa assustadora. Aceitar o vazio e a solidão como espaços de liberdade verdadeira que permite o movimento em direção ao encontro. Então a gente pode lembrar que a nossa tarefa como bodhisattvas né? é manifestar esse cuidado amoroso, que o desejo permite acontecer. Na verdade, o cuidado amoroso é um movimento né, entre singularidades, mas também que só acontece se há o desejo de servir, né, se há o desejo de corporificar o Dharma como um bodhisattva. Então, que a gente possa refletir sobre essas considerações do Mark, esse final desse capítulo. A gente, da próxima vez, vai começar o capítulo 5, que chama-se O Olhar para Trás. Acho que a gente possa refletir sobre o sabor da separação e fazer com que nossa prática se integre harmoniosamente com essa percepção cognitiva sobre o sabor da solidão e do vazio. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdicem suas vidas. E nesse momento, em geral, a gente faz um gachô, que é juntar as palmas das mãos diante do rosto e fazer uma reverência. Quando a gente está no templo, eu fiz aqui também, a gente pode fazer em casa. E eu agradeço a presença de todas e todos e todos que a gente possa praticar bastante e realizar o nosso potencial de bodhisattvas, né? É complicado a gente se libertar do apego às nossas narrativas, porque tem uma questão delicada, que é a gente respeitar nossas histórias, narrativas, respeitar isso, acolher e honrar nossos ancestrais, nossas histórias, ao mesmo tempo não nos apegarmos a isso. Que isso informe as nossas vidas e que isso nos instrua, esclareça, mas que isso não seja a determinação para as nossas decisões e escolhas, que a gente possa ter uma experiência em primeira mão da vida, que a gente não esteja só reativa, que a gente possa estar presente de verdade. Então é um fio da navalha, realmente. né? A prática do Dharma nos mostra isso. né? Quer dizer, a gente poder favorecer a manifestação desse espaço vazio e dessa solidão é uma coisa libertadora, mas assustadora também. Então, que a gente possa acolher nossos medos, sustos, terrores, e que a gente possa se sustentar e se ajudar e procurar o sustento das nossas redes afetivas também. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui e até a próxima. Lembrem que todo dia tem meditação. né? de terça a sexta, oito da manhã, oito da noite, sábado às nove da manhã também. Um grande abraço e a gente vai parar por aqui. Uma boa noite, se cuidem, um beijo. Tchau, tchau.